0: 자, 세 번째 코너입니다. 신규 코너입니다. 아제트의 커먼 센스. 자, 신규 코너인데요. 코너 소개 좀 해주세요. 어떤 코너입니까?
1: 네, 커먼 센스 상식이라는 얘기죠. 당연히. 네. <웃음> 자 이게 우리가 예전부터 게임을 계속 해오던 콘솔 유저들 같은 경우에는 당연히 알고 있겠지 하는 단어들이 있어요. 얘기나, 용어들. 네, 용어들이라든지 이런 게 있는데 이 게임을 한지 얼마 안된 분들한테는 의외로 또잘 모르는 분들도 있는 내용들이 있어서 그런 그렇죠. 용어 설명 겸그 부분에 대한 여러 가지 얘기들을 좀 할까 싶어서 간단하게 짧게 하는 음. 그 짧은 코너로 만들어봤습니다. 어,
0: 요거가 모이면 이제 게임계 백과사전이 되는 겁니다.
1: 뭐, 얼마나 모아야 될까요?
0: <웃음> <웃음> 뭐 많이 모아야지 뭐. 네, 네. 네
1: 알겠습니다.
0: 자 오늘 알려주신 모르겠습니다.
1: 네, 오늘 알려주실 커머 센스는 뭡니까? 자, 오늘 설명할 단어는 풀프라이스 게임입니다. 풀프라이스 게임? 네. 네 이게 뭐, 뭐 저희는 다 아는 용어인데 네, 다들 아는 거죠. 네. 그, 그, 보통 이제 풀프라이스 게임이라는 게 그냥 정가를 다 받는 게임 뭐 이런 의미가 되는데 네. 어 노우미님 생각할 때 보통 풀프라이스 게임이라고 생각하면 어느 정도 가격을 생각하시는가요? 나는 한 6만원? 6만원대? 음 6만원대 6만 원대 정도? 음. 그러면 음. 어느 정도면 비싸다라는 느낌이에요? 아, 한 8만 원, 7만 원 넘어가면 비싸진 거지. 음. 어, 그렇죠. 근데 야동님도 거의 비슷하죠.
0: 뭐 달러로 하면 59.99불이 이제 거의 풀 프라이스일 거고. 그렇죠. 그다음에 이제 보 일본에서 이제 뭐 8,900엔 뭐 이렇게 나오는 게임들 있잖아요, 가끔. 네. 코웨이나뭐 이런 애들. 네, 네. 그런 게 이제 좀 비싼 게임. 비싼 느낌이죠. 네. 보통
1: 국내 기준으로 하면 한 6만 원에서 7만 원 이하. 그러니까 그 국내 가격으로 하면 69,800원. 여기까지는 괜찮아요. 참을만 한데. 그렇죠. 7만원 넘어가면 좀 비싸다. 이런 느낌이 들게 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 보통 위닝이 그때 나왔을 때 75,000원, 78,000원, 이렇게 나오면 비싸다라는 느낌을 받게 되는 거고. 어, 뭐 미국 쪽에서는 아까 말씀하신 것처럼 60불 정도는, 뭐, 40불, 60불 정도는, 그러니까 50불, 60불 정도는 그냥 정가다 싶은 느낌이고. 고그 이하면 은 싸다 그 이상이면 비싸다 이런 느낌 받게 되고요 네네. 일본 게임 같은 경우에는 6,000엔 5,980엔 정도면 은 약간 싼 편이고 7, 6,980엔가 한 7,000엔 정도 8,000엔 정도면 그냥 정가 정도 그 정도 느낌이 들게 되는데 이런 게임들이 일반적인 패키지 게임들의 가격이 되는 거고요 보통 그 이하 뭐3 9,800원이나 뭐 29,800원 가끔 그렇게 나오는 게임들이 있거든요 네 있죠 네, 드물게는 뭐 19,800원 이렇게 나오기도 하고 한번 네. 풀플러스 게임으로 나왔던 게임들이 이제 다시 재판으로 인기가 좋아서 뭐 히트 시리즈나 이런 걸로 해가지고 뭐 옛날에 얼티메이트 히 시리즈라든지 뭐 PS 지금 요즘 최근에 나오는 그런 시리즈들 같은 경우에는 네. 보통 뭐 23,000원 25,000원 요 정도 선에서 또 다시 재판이 되곤 하니까 네. 그런 것들은 가격이 좀 약간 싸게 느껴지는 거죠 그렇죠 가격이 결국 이제 게임을 우리가 평가할 때 가격을 신경을 안쓸 수가 없어요. 그걸 그러니까, 어떻게 신경을 안 쓰겠어요? 네, 그러니까 예를 들면 지번, 지난번에 제가 자주 언급했던 오리와 잃어버린 숲이라든지 지난주에 언급했던 컵패드 같은 경우에 네. 컵패드는 20불짜리 게임이거든요. 네. 그러면 정상 가격보다 거의 절반 이하의 가격이니까 뭐 볼륨이 좀 작고 약간 아기자기한 정도 수준에서 끝나더라도 인정을 하죠. 보통 우리가 인디 게임들 같은 경우에는 10불, 15불, 20불 정도인데 뭐 볼륨이 좀 작고 그러더라도 그 가격이니까 뭐그 정도면 괜찮지 하는 네. 그런 느낌 뭐 마찬가지로 예전에 한번 그 소개했던 리틀 라이트메어 같은 게임들도 인, 인사이드 인 같은 게임도 마찬가지죠 네.
0: 그러니까
1: 그런 게 되게 칭찬을 많이 하지만 만약에 인사이드가 6만 원에 나왔다 그럼 좀 욕을 좀 먹었을 수도 있어요 그렇겠죠 네, 그러니까 여러 가지로 보통 우리가 얘기할 때 풀프라이스 게임이라고 하면 이제 완전한 패키지 게임으로서 충분히 갖춰진 보통 뭐 굳이 꼭 대작은 아니라고 하더라도 그런 게임들을 언급할 때 쓰는 게 풀프라이스 게임입니다. 음. 어, 다들 생각하시는 것처럼 인디 게임들 같은 경우에는 전반적으로 좀 약간 저렴한 편이고요. 대신에 인디 게임다운 모습을 보여주는 거고 어 풀프라이스 게임이 아닌 저가형 게임임에도 불구하고 욕을 먹는 게임들도 있죠. 뭐 마이티 넘버 뭐 어쩌고 하는 그런 게임이라든지 <웃음> 네. 그거는 풀 프라이스가 아니지만 욕을 먹는 거고 <웃음> 네. 정말 진짜 잘뭐 들어가 있는 부분들이 많고 알차게 갖춰져 있어가지고 풀 프라이스지만 충분히 가격이 아깝지 않은 게임들 포르자 같은 게임들은 네. 뭐 볼륨이 넘쳐가지고 야 이거 뭐더 받아도 될것 같은데 <웃음> 뭐 거의 그런 느낌이 드는 게임들도 있고 최근에는 풀 프라이스 게임 얘기할 때 약간 좀 아쉬운 게그 시즌 패스 부분 때문에 아. 아까 말씀드린 그 가격이 원래 가격이고 거기에 DLC 들어가는 부분이나 여러 가지 뭐 요소들을 더 추가를 해가지고 뭐 얼티메이트판, 뭐 디럭스판 뭐 이런 식으로 더 추가를 해서 네. 좀더 비싸게 받는 부분들도 있어서 어뭐 약간 아쉬운 부분도 있고 어쩔 수 없다 싶은 부분도 좀 있긴 해요. 어 제가 동생상할때한 10년 전에는 풀프레스 가격이 얼마 정도였을 것 같아요? 변함 없었을 거예요. 아마 제제 제, 제 기억에. 20년 전에도 비슷했어요. 네. 그러니까 어떻게 생각하면 게임 가격이 거의 한 20년 30년 30년까지는 아니고 한 30년 됐겠네. 거의 한 20년 25년 동안 게임 가격이 별로 많이 안 변했거든요. 맞아요. 그러면 게임 회사들 입장에서는 좀더 돈을 받아야 되는데 여러 가지 가격 저항 때문에 돈을 못 올려받는 부분도 있는 게 있어서 그런 부분들에 대한 꼼수로 DLC를 팔고 뭐 이제 시즌 패스를 팔고 하는 부분들도 좀 있다 보니까 네. 어, 이해해 줄수 있는 부분도 있는 것 같고 아쉬운 부분도 있고 어, 그렇습니다 네. 여기까지인가요? 네 오늘 풀프라이스 게임에 대한 설명은 여기까지였습니다 네. 네.
0: 아제트의 커먼센스였습니다 이거 모으시면 여러분들도 어, 아제트가 되실 수 있습니다 이거 계속 들으시면 <웃음>
2: 아제트가 될수 있다고?
1: 계속 <웃음> 뭐하려고 에고넥스도 없는데 그거 계서 뭐하게
0: <웃음> 네 자, 어, 네 번째 코너입니다. 후속작을 부탁해! 자, 오늘 후속작을 부탁해 어떤 게임입니까?
1: 네, 오늘 후속작을 부탁해는 악마성 드라크라 캐슬베니아입니다. <웃음>
0: 네, 명작 중에 명작이죠. 네, 명작이죠. 그렇죠, 네.
1: 명작이죠. 음.
0: 네, 악마성 게임은 두분 어떤 거 해보셨어요?
2: 저는 그
0: 3D 버전 나온 적 있잖아요.
1: 네네. 로드 로드 네, 3인칭 버전 였나? 네네 그것까지 했었죠 로드 오브 섀도우였던것 같네요
0: 네그러고 같아요
1: 네그 그 이전에 해봤던 게임은요?
0: 그 이전에 해봤던 거는
1: 가장 유명했던 거 있잖아요 저거 워라이어 상고? 네워라이어 상고 음. 그러면 네, 그거 해봤고 페미컴이나 슈퍼페미컴 비즈로는안 해봤던 거네요?
0: 그때는 제가 이게 캐슬베니아인지 모르고 했었어요 음 그때는 내가 뭐 영어를 알아 뭐를 알아 초등학생 <웃음> 때인데 네 네, 그러니까 캐슬베니인지 모르고 그냥 채찍 같은 거 휘두르면서 그 촛불 꺼면 하트 떨어지고
1: 그렇죠. 맞아요.
0: 네, 좀비 같은 거 나오면 때려 잡고 뭐 이랬던 게임 정도로만 생각을 했었죠. 네. 많이 진행은
1: 못했었죠? 네. 선생님. 많이 못했습니다. 아, 노미님은 어떤 거 해보셨어요? 음, 나는 워라이 야상국 그거밖에 안 해본 것 같아요. 아. 저는. 그것만 해봤어요? 음, 네. 그럼 3D로 나온 거는 못해보셨고요? 음, 못해봤어요. 아. 보통 이제 그 캐슬베니아 까 그러니까 악마성 드라큘라가 이제 일본식 제목이고 이제 미국식 쪽 제목은 캐슬베니아인데 중간에 몇 작품은 일본에서도 캐슬베니아라는 제목도 나오긴 했어요. 그래서 이게 뭘라고 불러야 될지 좀 애매 하긴 한데 그냥 두개 섞어서 그냥 얘기하도록 할게요. 네. 근데 네, 악마성 드라큘라 이 게임은 이제 스타일이 크게 세 가지로 나뉘어 나뉘게 돼요. 첫 번째는 이제 초기작이었던 2D로 만든 횡스크롤 액션 게임. 네. 아까 지금 제동님이 했던 채찍 기두르면서 이랬던 고그 게임하고 네. 두 번째로 나온 게 워라이 야상곡부터 나온 흔히 메트로베니아라고 부르는 약간 메트로이드 스타일처럼 바뀌어 가지고 이제 전체 맵을 탐험하면서 새로운 기술이나 새로운 스킬을 익히면 맵이 점점 넓혀지는 예를 들면 좀 높은 벽이 있어서 처음에는 못 지나가는데 이단 네. 점프를 얻고 나면은 지나갈 수 있다든지. 뭐 밑으로 기어가는 곳이 있는데 그러니까 되게 좁은 통로가 있는데 나중에 뭐 늑대로 변신하는 기술을 익히고 나면 지나갈 수 있게 된다든지 이런 식으로 해서 조금씩 스킬에 따라서 맵이 점점 확장되어가는 그게 이제 메트로이드 스타일이라고 해서 메트로베니아 스타일이라고 보통 부르거든요 메트로이드 플러스 캐슬베니아 해서 메트로베니아 이렇게 많이 부르는데 그 네. 스타일이 이제 오라이아 선곡 때부터 나온 스타일이고요 세 번째는, 이제, 아까, 그, 제아동님 말씀하신 것처럼, 그, 로드 오브 섀도우였나? 그전 3D 스타일로 나온 게임들이 있어요. 네. 그게 이제 닌텐도 64나 플스2로도 아마 나왔었는데, 어쨌든, 그런 스타일의 3D 입체 형태로 나오는 그런 스타일이고요. 어, 크게 팬들 같은 경우에는, 이제, 워라 이, 메트로베니아, 그니까, 악마성 드라큘라를 다시 후속작에 나오기를 기대하는 분들은, 크게 두 가지로 나뉘어요. 초기형의 그 2D 횡스크롤 액션 스타일을 기대하는 초기 스타일의 마초스러운 그런 느낌을 기대하는 분하고 오라이아 삼국 스타일의 그메트로베니아 스타일을 찾는 분들 이게 팬이 좀 갈리는 편이거든요. 네네네. 당연하지만 3D 스타일을 기대하는 분은 아무도 없어요. 그렇죠. 별로 재미가 없으니까. <웃음> 자, 일단 악마성 드라큐라 초기 아까 얘기했던 2D 횡스크롤 액션 스타일이었던 게임을 몇 개를 설명을 하도록 할게요. 네. 처음 나왔던 거는 이제 1986년도에 나왔었는데 요때는 어떻게 보면 마계촌의 아류작에 가까웠어요. 그러니까 마계촌이 뭐, 8 5년도였 그렇죠. 나왔거든요. 느낌상, 예. 네, 느낌상 이제 적 악마들 잡으면서 이렇게 하는 건데 약간 특징적인 게 마계촌 같은 경우에는 이제 창이나 검을 던지는 게임인데 비해서 이 악마성 드라큘라 같은 경우에는 이제 채찍을 사용했죠. 그러니까 음. 이제 끝에 뭐 그러니까 요 당시에 채찍 같은 스타일을 쓰는 게임들이 몇 개가 있었어요. 그 테크모에서 나왔던 아르고스의 전사라든지 네, 뭐 캡콤에서 그 다음에 나왔던 블랙드래곤 같은 게임들이 아, 아르고스의
0: 전사 맞네. 네, 네.
1: 그런 게 채찍을 쓰는 게임이었는데 네, 어 당시에는 채찍 쓰는 게 여러 가지로 좀 약간 아까 말씀드린 것처럼 좀 게임상 활용하기가 되게 좋은 편이었어요. 네. 그것보다 오히려 더 나은 부분도 좀 있었고 좀 약간 특이한 편이었기 때문에 특히 그슈퍼패미컴 시절이었나? 그때 이게 그 초창기부터 그렇긴 했는데 채찍이다 보니까 검 무기상 우리가 뒤로 돌렸다가 앞으로 때리잖아요. 네. 그래서 후방에도 공격 판정이 있었어요. 아 채찍으로 이렇게 앞, 뒤로 했다가 앞으로 뒤로 했다 아아아아아아아아네네 네. 후방도 공격이 되는 거예요. 음, 그래서 괜찮네. 아아아아아아아아아아아아아아아이아아아아아아 네, <웃음> 십자가라든지 단검, 성수, 이런 걸 사용하는 형태였는데, 그 보조무기를 어떻게 쓰냐에 따라서 게임 방식이 굉장히 많이 달라지는 편이었어요. 음. 그러니까, 쓰기에 좋은 건 십자가 같은 게 쓰기가 좋긴 한데, 강한 거는 성수가 굉장히 강했거든요. 네. 성수는 공격력은 강한데, 쏘는 게 대각선 아래쪽으로 쏘는 형태예요. 네네네. 그러니까, 점프해서 쓰든지 굉장히 좀잘 써야 되는데, 고수들은 이걸 이용해서 굉장히, 뭐, 보스도 쉽게 잡고 이렇게 하는데, 초보자들 이 쓰기는 조금 힘들었던, 그런 그렇죠. 무기였고 어쨌든 본인들의 게임 스타일에 따라서 이제 어떤 보조 무기를 쓰냐에 따라서 게임 스타일이 많이 달라졌던 네. 좀 그런 게임이었고요. 어 전체 시리즈는 초창기 때는 이제 시몬 벨몬드라고 해서 보통 벨몬드 가라고 하는데 이 벨몬드가 이제 우리 편이에요. 우리 편 집안이라고 생각하시면 되고 네. 드라큘라가 100년마다 한 번씩 부활해요. 100년마다? 네, 100년마다 한 번씩 드라큘라가 부활하는데 그 부활하는 시기에 맞춰 가지고 이 벨몬드가의 남자들이 이드라큘라를 죽이러 가는 거죠. 네. 죽이고 나면 이제 완전히 없애지를 못해요. 이드라큘라가 불쌍이기 때문에. 근데 한번묻찌르고 나면 100년간은 또 조용해지는 거죠. 네. 다음번에 또1 0 0 후에 나오고. 근데 이런 식으로 게임이 스토리가 흘러갔었는데 이제 스토리를 계속, 그러니까 시리즈가 계속 나오다 보니까 드라큘라가 100년에 한 번씩 나오면은 좀 너무 짧아. 그렇죠. 시리즈를 더 만들 수가 없어. 그래서 이제 중간에 한 번씩 간헐적으로 깨어나기도 하고 뭐, 중간에 뭐 소변보려고도 깨어나고 해야 되잖아요 뭐야 씨. 한, 한 번씩 깨어나서 뭐 중간에도 한 번씩 잡아줘야 되고 이런 식으로 하고 왔다 갔다 좀 하긴 했어요 어쨌든 초기에는 이제 패미컴 패밀리로 먼저 나왔었는데 네. 사실은 제가 제일 첫작은 못해봤어요 이게 제일 첫번째 작품은 패밀리로 패미컴으로 나왔던 디스크 시스템으로 나왔었거든요 디스크로 나왔어요 네. 제가 그게 없었기 때문에 그거는 못하고 나중에 93년도에 그 우리 흔히 말하는 롬팩이라고 부르는 거 있죠? 카트리지 네, 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 패밀리 팩판으로 나오는데, 그거는 약간 좀 이제 몇 가지 밸런스가 좀 조정된 판이었거든요. 네. 그래서 그걸로는 해봤었고요. 어 초기 디스크판은 난이도가 굉장히 어려웠다고 해요. 그러니까 음. 지금으로 치면 거의 다크소울보다 더 어려운 그런 수준이었다고. 그러니까 네. 굉장히 어려웠다고 얘기하고. 그 악마성 시리즈가 사실 초기엔 난이도가 굉장히 높았어요. 그그 월화의 야산곡도무하이 어려웠잖아요 월라의아산곡은 별로 안 높은 편이에요 아, 월라의아산곡은꽤 쉬운 편이었어요 그러니까 레벨업도 되고 여러 가지로 좀 쉬운 편인데 초기작은 아예 레벨업이 없었기 때문에 아, 왜 이렇게 어려웠니? 근데 초기작은 어느 왜 어려웠냐면 이 점프예요 점프 그러니까 플랫포머 게임이나 액션게임 들 중에서 점프가 크게 두 가지 종류가 있잖아요 네. 그러니까 슈퍼마리오를 생각하면 되는데 슈퍼마리오 같은 경우에 약간 관성이 있기도 하고 없기도 해요. 이게 무슨 얘기냐면, 멀리서 달리다가 약간 속도를 붙여서 뛰면 멀리 뛸수 있잖아요. 네. 관성이 있는 거죠. 근데, 점프를 한 다음에 공중에서 방향을 바꿀 수가 있어요. 이렇게. 음. 뛰는 속도를 조절할 수 있잖아요. 네. 슈퍼마리오가 그 재밌는 이유가 그 점프에 있어요. 그렇죠. 그 미묘한. 네. 밀면 점프를 조절하면서 그 기믹을 헤쳐나가는 그게 재미가 있는 건데 이 악마상 같은 경우에는 달리다가 점프하는 것도 불가능하고 점프를 한 다음에 방향 조장이나 이런 게좀안 됐었어요. 네. 그러다 보니까 점프를 넘어가야 되는데 예를 들면 어떤 이제 뭐 징검다리 같은 게 있어가지고 점프를 해서 넘어가야 되는데 딱 점프를 하려고 할때 적이 갑자기 나타나서 날 때리도록 이렇게 짜져져 있어가지고, 정말 욕 나오는 구성의 그런 구성이 되게 많았어요. 음. 그래서 너무 어려웠었거든요. 이런 점프 패턴이나 적의 출연 패턴이, 적이 한번 죽으면 또안 나오는 것도 아니고, 뒤로 갔다가 다시 나오면 또또 나타나고 이런 부분들이 있다 보니까, 여러 가지로 굉장히 어렵게 하는, 짜증나게 하는 패턴들이 많은 편이라서 어려웠는데, 그런 어려운 부분들이 또 팬들한테는 이제 도전 요소가 돼서, 지금, 그, 다크소울을 어렵지만 계속 도전하는 것처럼 그런 부분들이 팬을 만들게 되죠. 이제, 페미컴 용으로 그런 패턴이 나온다, 그, 이제 인기를 끈 다음에 뒤로 이제 악마성 전설이라든지 뭐 게임보이 용으로 드라큐라 전설 1, 2것도 나오고, 메가드라이브 용으로는 뱀파이어 킬러라는 제목으로 나오고, PC 엔진으로는 피에 론도라는 제목도 나왔었는데, 네. 다 나왔어요. 슈페미컴도다 나오긴 했는데, 사람들이 굉장히 명작으로 꼽는 거는 PC 엔진판으로 나왔던 피에론도라는 게임이 그 작품이 있거든요. 피에론도. 네. 요게 있는데 요거는 사실 저도 이건 못해봤어요. 나중에 PSP로 요게 리메이크 돼가지고 악마성 드라큘라 X 크로니클이라는 제목으로 리메이크 됐었거든요. 네네네네. 그래서 그걸 만약에 지금 해보시고 싶으신 분들은 PSP판으로 그나마 구해서 해보실 수가 있어요.
0: 3DS DS였나 3DS로 나온 적 있지 않나요?
1: DS로 나온 거는 거의 그 악마성 저 뭐지 저기 오라이아 성국 스타일로 메트로베니아 스타일로 거의 다 나왔었고요. 네. DS로 이게 나왔는지는 잘 모르겠어요. 악마성드라큘라 엑스크로니클은 제가 PSP로 나온 것만 알고 있거든요. 네. 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 그래서 DS용으로 나왔던 거는 대부분 이제 오라이아 성국 스타일 그런 스타일이었죠. 음. 고 어쨌든 이 시기에 나왔던 게임들은 대부분이 아까 말씀드린 것처럼. 이제 오라이아 선곡 이전의 그 그러니까 뭐 레벨업 요소도 강하지 않고 네. 채찍 하나로 남자들이 채찍 하나로 드라큘라 잡으러 가는 딱그 전형적인 모습을 보여줬었기 때문에 네. 이 악마성만의 재미가 있는 게임이었거든요. 근데 이제 플스용으로 오라이아 선곡이 나오면서 스타일이 완전히 바뀌었어요. 네. 지금 생각하시는 것처럼 메트로베니아 스타일처럼 해서 던전 탐험육 이런 걸로 바뀌고 오라이아 선거 같은 특히 많이 바뀌었던 게 주인공이 이제 알카드였거든요. 네, 맞아요. 알카드 이름 자체가 드라큘라라는 이름을 거꾸로 쓴 거예요. 어... 그래서 보통 게임, 그 영화나 게임이나 뭐 이런 거에서 알카드라는 이름은 종종 나와요. 만화 같은 데서도. 근데
0: 아, 그러네요. 지금 쳐보니까
1: 네, 네, 그게 드라큘라라는 이름을 거꾸로 한 건데 그... 알카드라는 이름으로 나오면 대부분 드라큘라의 아들이거나 드라큘라 본인이 이제 변신, 인간으로 변신해서 나왔을 때 이럴 때 알카드라는 이름을 많이 써요. 네. 인간인 척하는 드라큘라 이럴 때 많이 쓰는데 여기서는 설정이 이제 아, 드라큘라의 아들이라는 설정이었죠. 음... 그래서 드라큘라의 아들이니까 인간이 아니잖아요. 네. 그래서 기술이나 움직임이 정말 현란하죠. 그 전의 악마성은 정말 느릿느릿하게 움직이고 계단 올라갈 때도 진짜 답답할 정도로 한칸한칸 한칸 이렇게 올라가는 그런 스타일이었는데 이, 이때부터 악마성 드라, 그 오라야 산국 때부터는 뭐백 대쉬도 하고 뭐 늑대로 변신하기도 하고, 그렇죠. 늑대로 변신하기도 하고 이런 식으로 해서 이단 점프도 하고 그러니 음, 기믹이 좀 많이 생겼죠. 그러니까 액션성이 어떤 면에서 훨씬 더 좋아졌어요. 좋아졌는데 기존의 팬들은 좀 싫어하기도 했죠. 이게 무슨 악마성이야 이런 느낌으로. 이씨 네. 그데 이제 신규 유저들은 오히려 이 오라이아 산국을더 좋아하는 경우도 많이 있었어요. 네. 네. 오라이아 산국을 만든 게 이제 이가라시 코지라는 감독인데, 그래서 팬들 같은 경우는 통칭 이제 이가 스타일 또는 이가 악마성 이렇게 불러요. 네. 근데 이가 스타일로 만들었던 게 이제 2014년도까지. 2014년도에 이가라시 코지가 코나미를 퇴사했거든요. 네. 했기 때문에 지금 코지마 이데오가 퇴사한 것처럼 코나미에서 한명한명 한명 떠나잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 떠났기 때문에 아까 더 악마성이 나오기 힘들 것 같은 이유가 이 부분 때문이에요. 이미 태사했기 때문에 이런 스타일의 악마성은 더 나오기가 힘들고 기존의 악마성 스타일은 더더욱 나오기 힘들어요. 이 음. 부분은 그 지금의 유저들하고는 성향이 너무 달라서 그래요. 지금 그 2D 스타일로 만들어서는 현재에 와서 먹힐까 이게 좀 그렇죠. 확실히. 그렇죠. 너무 구형 스타일이기 때문에 네. 아마 지금의 유저들이 하면 굉장히 답답하게 느껴질 거예요.
0: 그니까 저거 워라야상 그국 같은 경우는 네. 엑스박스 라이브 아케이드 게임으로 있어요. 자, 아, 그쵸? 네, 엑스박스 라이브 아케이드로, 라, 라이브 아케이드로 발매가 되어 있기 때문에 네. 그 2D 스타일의 게임이 궁금하신
1: 분들은 음. 그거를 해보시면 되기는 해요. 그쵸? 워라야상 은 사실 굉장히 재밌어요. 밸런스도 좋고 잘 맞는 네. 게임이라서. 어, 캐릭터가 멋지거든요? 그렇죠. 아까 알카드라는 그 캐릭터 굉장히 멋지기 때문에 어쨌든 재밌는 부분이고요. 그러니까 캐릭터가 바뀌었다는 거 자체가 기존의 시, 그 스타일에서 악마성하고 바꾸겠다는 라 거를 확실하게 보여준 부분이죠. 어떤 네, 부분에선 네. 맞습니다. 자, 그리고 그 뒤에 나왔던 이, 이제 오라이아 삼국 스타일, 그러니까 이가 스타일의 악마성으로 나온 게 이제 GB 그 게임보이 어드밴스로 나왔던 게어 스크로브 더 문이라든지 백야의 협주곡, 효울의 원무곡. 그러니까 제목 자체가 다 그런 식이죠. 오라이 야상국 스타일처럼 딱 그런 이름이에요. 네. 그리고 이제 닌텐도 DS용으로 나왔던 게 창월의 십자가, 뭐 갤러리 오브 라비린스, 오드 오브 에클레시아 이런 게임들이 있었는데 네. 다 같은 스타일이에요. 이런 스타일이었고. 다만 제일 마지막에 나온 그 오드 오브 에클레, 에클레시아 같은 경우에는 이게 한글판으로 정발도 됐었거든요. 네. 데 정말 드물게 주인공이 여자였어요. 샤노아라는 여자였는데 이게 기존의 워라 스타일이라기보다는 오히려 초기작에 가까운 스타일로 좀 섞여 있었어요. 그래서 기존의 팬들 입장에서는 나름대로 재밌는 게임이었거든요. 약간 중간 정도 위치에 있는 그런 게임이라 지금 구할 수 있으면 지금 어차피 3DS에서 닌텐도 DS용 게임이 돌아가니까 구할 수 있으면 한번 구해서 한번 해보시도록 하세요. 한번 혹시 못 즐겨보신 분들은 구해서 즐겨보시도록 하시고요. 어 여기까지가 아까 말씀드린 것처럼 이제 오라이 아산곡 스타일 메트로베니아 스타일이고 네. 그 뒤에 나온 게 아까 재하동 님이 말씀하셨던 캐슬베니아를 말아먹게 만든 로드 네. 오브 섀도우 이건 아예 제목을 캐슬베니아로 바꿨어요 악마성 드라큐라가 아니라 네. 캐슬베니아 로드 오브 섀도우라는 제목으로 나왔었고 근데 이게 그 1편은 느낌이 좀 가드 오브 워나 그 다크 사이드스를좀 흉내낸 느낌이었어요 음,
0: 그렇죠. 네.
1: 그래서 처음, 그, 이제, 이제 처음 초기에 비디오를 했으니까 영상을 봤을 때부터 별로 하고 싶은 느낌이 별로 안 드는데다가 해보면 차라리 그냥 갓오버를 하지, 아니면 다크사이드스를 하지, 굳이 맞습니다, 맞습니다. 왜 이걸 하고 있나 싶을 만큼 재미가 별로 없었어요. 네. 그리고 이편으로 나온 거는 그, 후지마 히데오가 감수를 했었는데, 이게 메탈기어 코지마 히데오가 감수해서 그런 건지 어쩐지 모르겠는데 메탈기어 솔리드를 흉내낸 느낌이야 또. 그러니까 수편 <웃음> 주인공이 그 드라큘라거든요. 네. 드라큘라니까 힘이 되게 좋고 막적다 무찌르고 다 이렇게 가야 될거 아니야. 그렇죠. 근데 숨고 다녀. 막 숨어가지고 잠입하고 앉아 있는 거야. 이게 아, 이게 뭐 하는 짓이야. <웃음> 드라큘라가. 드라큘라가. 그러니까. 이게, 그, 요, 로드 오브 섀도우 같은 경우는 제작진이 기존 코나미의 제작진들이 아니라, 네. 어큐리스 팀이라고 해가지고 스페인 개발사였어요. 음. 유럽 스타일이다 보니까, 얘들이 아예 처음 제작할 때부터 이제 자기들은 악마성을 만드는 게 아니다. 네. 이렇게 공헌을 하고 만들었는데, 그럼 그냥 다른 게임을 만들던가. 왜 캐슬베니아를 이따로 만들어가지고. <웃음> 그러니까 그요 팀이 만든 게 최근에 나온 게임이 있어요. 라이더스 오브 브로큰 플래닛이라고 해가지고 그 보드랜더 같은 느낌으로 만든 게임. 이게 기본 무료의 그 캐릭터나 아이템을 판매하는 형식이라서 그 그냥 무료로 하, 받아볼 수 있거든요. 네. 풀포하고 에곤 PC 다 출시되어 있으니까 궁금하면 한번 해보시도록 하세요. 제목이 라이더스 오브 레이더스라고 해야 되나? 어제 레이더스 오브 더 브로큰 플래닛이라는 게임이 있으니까
0: 네.
1: 뭐 한번 해보시도록 하시고요. 그 요게 사실 그 피스 캐슬베니아를 처음 3D로 만든 건 아니에요 그 앞에 만들었던 게 99년도에 나왔던 게 닌텐도 64로 나왔던 악마성 드라크라 묵시록이라는 게임이 있었고 프스트 2로 나왔던 캐슬베니아도 그 그때 한글판도 나왔던 것 같은데 있었는데 네. 다 망했어요 다 망했어요 네. 그 2D로 성공했던 게임들이 대부분 3D로 만들면 망하는 경우가 많죠 슈퍼마리오만 빼고 그렇죠 근데 그런 식으로 좀 초기에 3D를 잘못 써가지고 좀 망했던 게임이었고 그것 말고도 그 악마성 드라큘라 저지먼트라고 해서 대전 액션도 만들었었어요. 아 그래요? 아 그래요 했던 거 자체가 망했다는 얘기죠. <웃음> <웃음> 네. 그리고 이제 마지막으로 나왔던 게 2D로 나왔던 그 HD라고 부르는 게임이 있어요. 하모니 네. 오브 데스페어라고 해서 네. 그 360용으로 나와있는데 이거는 좀 모음집에 가까운 게임이에요. 여러 명이서 같이 할수 있는 그런 게임인데 그 나름대로의 재미는 있는데 좀악마성스럽진 않고 그러니까 오라이 아산국 같은 스타일의 그 메트로 스타일에서 다인 플레이가 가능하도록 만든 거의 그런 게임이라고 보면 되거든요 네. 그래서 기존에 나왔던 캐릭터들을 활용해서 만든 좀 모음집 컬렉션집에 가까운 뭐 그런 느낌으로 만들었는데 어, 일단 게, 지금 악마성 시리즈는 대강 다 설명을 드렸는데 네. 여러 가지 이유로 아까 말씀드린 것처럼 이가 스타일로 만들기에는 코나미를 떠나버렸고 네 그렇죠 지금 기존의 초기작 스타일로 만들기에는 지금 스타일하고 너무 안 맞고 네 3D는 다 말아먹었고 코나미는 그다지, 그다지 게임 만들고 싶은 뭐 그런 생각이 별로 없고 거긴뭐 그러니까 위닝만 만들고 있잖아요 이제 저 지금은 코나미가 거의 게임 산업에 손을 떼고 있는 상태거든요 네 그래서, 후속작이 나오기는 거의 힘들어요. 거의 불가능이고. 불가능이죠. 그니까, 러 누군가가 약간 이제, 이걸 뭐라고 해야 되죠? 오마주라도 아니고 뭐라고 해야 되죠? 헌정하는 느낌으로. 네. 게임을 만들어주면은, 모르겠지 정신적 후계자, 이런 거 있잖아요? 아니면 IP를 팔든가. 차라리 팔지, 그냥. <웃음> 그니까. 러 그렇죠. 어, 기존의 팬이, 제, 제 입장에서는 사실 초기부터 했었기 때문에, 초기 스타일의 마초적인 그런 게임도 괜찮고, 오라이아 삼국 스타일처럼 메트로베니아 스타일도 괜찮아요. 둘다 괜찮은데 어쨌든 후속작이, 나, 후속작이 나와줬으면 좋겠는데 네. 나올 거라고 별로 기대하진 않습니다. 네,
0: 저도 나올 거라고 기대 전혀 안 하고 있습니다.
1: 네, 그게 정말 죄송스러운 말씀인데 제가 제목이 코너 제목은 후속작을 부탁했는데 맨날 끝날 때마다 안 나올 거라고 얘기하니까
2: <웃음> 네, 그러니까 아니, 안 나올
1: 거 같은 거니까 후속작을 부탁하라고 하는 것 같아. 음. 그렇죠. 근데 진짜 나왔으면 좋긴 해요. 저도 기대를 하- 정말 기다리고 있거든요. 나와줬으면 좋겠는데. 네. 그렇습니다. 안 나올 거예요. 네, 나올 거예요. <웃음> 네. 기대하지 마세요.
0: 자 이번 주 구독자 을 부탁해는 여기까지 진행하도록 하겠습니다.
2: 네. 네.
0: 자 마지막 코너입니다. 니 혼자 산다. 자 오늘 니 혼자 산다는 어떤 게임입니까?
1: 네 오늘 니 혼자 산다는 이신 게임 특집에서 꼭 얘기해야 될 게임, 네, 리드포스피드 페이백입니다. 근데 음. 이거 어차피 저때할 기로 한거 아니었어요? 아 근데 이게 지금 나온지 얼마 안 됐잖아요. 네. 그러니까 이게 어, 발매 자체는 며칠 안 됐고 그그전 주부터 EA 액세스를 사용하시는 분들은 이제 선행 플레이로 조금 해볼 수있도록돼 있었어요. 0 시간, 0 시간, 네, 0 10시간. 네, 시간을 네. 플레이할 수 있도록 돼 있었기 때문에 그래서 어, 지금 구입을 하려고 생각하시는 분들이다. 구입하려고 하는 분들을 말리기 위해서는 이걸 빨리 해야 될것 같아서 아, 약간 응급한 상태라 긴급하게 (웃음) 이거는 일단 먼저 얘기를 좀 해둬야 될것 같아서 코너를 시작했는데 어차피 이거는 리뷰라고 하긴 좀 짧으니까 요 오늘 리뷰는 설명은 제가 제가 플레이했던 그 시간의 흐름에 따라 제 의식의 흐름 순서에 따라서 리뷰를 할 예정이니까 좀 끝까지 들어주셨으면 합니다 (웃음) 네네 예, 오늘 은 어차피, 그, 리드포스피드 전체적인 시리즈 얘기는 다음에 레이싱 특집에서, 특집에서 할 거니까 생략하고요. 어, 저는 일단 EA 엑세스로 10시간 플레이, 고플레이만 했어요. 네. 어, 뭐, 안 샀습니다, 저도. 이 <웃음> 오늘은 네. 예, 제가 안 사고 리뷰하는 게임, 그, 플레이, 리뷰 코너이기 때문에 안샀어야지 네. 기본적으로 이게 제가 아까도 얘기했지만, 엑스박스 X도 아니고, 에곤 구 에고를 했기 때문에, 뭐, 저만 구리게 느낄 수도 있어요. 에곤 x라면 더 좋을 수도 있지 그치? 네. 없는데 어떻게? 없는데 어떻게? 아 근데 10시간 다 플레이하신 거예요? 6시간 정도했어요 6시간? 음. 왜, 왜 6시간 지는좀 이따 나중에 끝날 때 말씀드릴게요 네 일단 그 현재로서는 리드 포스피드는 거의 유일하게 남아있는 아케이드 레이싱이죠 그렇죠? 네 그러니까 아케이드 형식의 레이싱 게임이 더 이상 안 나와요 다른 게임들이 리치 레이스도 안 나오고 뭐 번아웃도 그렇고 선택의 여지가 없어요 그렇죠? 그러니까 이제 리얼계, 그러니까 시뮬레이션계로 따지면 그란투리스모도 있고 포르자 당연히 있고요. 그리고 지금 프로젝트카스라든지 뭐 드라이브클럽이라든지 이런 게임들이 있는데 비해서 이 아케이드성이 강한 게임은 이제 리드포 스피드가 거의 유일하고 조금 다른 형태로는 포르자 호라이즌 시리즈가 아케이드 레이싱이긴 한데 거기는 좀 약간 중간 정도 위치해되니까 어쨌든 전통파 아케이드 레이싱으로서는 리드포스피드가 현재로서 남아있는 건 거의 유일한 부분이죠. 네. 그래서 아케이드 레이싱을 하고 싶으면 그냥 사야 됩니다. 어쩔 수 없어요. 선택의 <웃음> 여지가 어, <웃음> 없으니까. 자 제작은 고스트게임즈에서 했고요. 네. 어, 고스트게임즈는 앞에 리부트나 라이벌 등등을 이제 제작했던 제작사거든요. 그래서 네. 스타일이 비슷해요. 거의 비슷하고. 단점만 제가 얘기할게요. 장점이 많이 없으니까. 네. 아 근데, 했지만, 네.
0: 이거 리뷰하시기 전에 저번에 채팅방에서는 네. 자존심 상한다고, 재밌다고.
1: 아, 그거는, 아, 그거 먼저 얘기해버리면 안 되는데. 아, 그래요? 일단 네. 어, 말 나온 김에 얘기하자면, 어, 많이 하다 보니까 괜찮긴 해요. 근데 일단 저는 <웃음> 이제 처음 시작할 때이 느낌부터 먼저 소감을 얘기할 테니까. 네. 이게 조작감이 좀 애매해요, 사실. 음. 이게 문제가 뭐냐면, 그 옛날 그니까 10년 전에 이 게임을 했으면 재밌게 느꼈을 거예요. 네. 근데 최근에는 나오는 게임들이 굉장히 좀 리얼하고 조작감들도 그니까 포르자 호라이즌 같은 것도 마찬가지고 포르자도 마찬가지고 그란니나 이런 게 정말 리얼한 느낌이잖아요. 그렇죠. 근데 요거는 좀 모형 자동차 운전하는 느낌? 그니까 현실적인 느낌이 좀 너무 떨어져요. 음... 그래서 그 아케이드성을 지향하니까 뭐 원래 이런 느낌이긴 했는데. 그 리드 포스피는 계속 이런 느낌이었어요. 그런데 그렇죠. 네. 다른 게임을 하다가 이 게임을 해보니까 아무래도 너무 이질감이 느껴져서 조금 좀아 손에 안 익는 그런 부분들이 있어요. 그래서 리드 포스피드 자체로만 보면은 못 만든 게임이 아닌데, 네. 프로자 그 호라이즌 워낙 잘 만들었잖아요. 그렇죠. 프로자 호라이즌 이 너무 재밌단 말이야. 그럼 그냥 프로자 호라이즌을 하면 되지. 굳이 이것까지할 필요가 굳이 있나? 리드 포를 해? 그냥 호라이즌 하시면 됩니다. <웃음> 포라이전 2도 재밌고요. 이제 3도 한글화잘 돼가지고 잘 나오기 때문에 포라이이 재밌어요. 그러니까 포르자 포라이전을 하면 되지 왜 굳이 리드포를 해야 되냐. 이유를 얘기하라고 하면 이유를 얘기하기좀 힘들어요. 음 똑같다. 고그 정도 수준 이라고 생각하시면 되고요. 음몇 가지 약간 아쉬운 부분이 물리엔진이에요. 게임엔진. 이게 음, 네. 그 게임엔진 뭘로 만든지 아시죠? 요리드포스피드뭐 뻔한 거 아닙니까? 네. <웃음> 뻔하게 뭐죠?
0: 저거 프로스트바이트 아니에요?
1: 그렇죠. 이게 EA 쪽이니까 프로스트바이트 네. 엔진을 사용했는데 그프로스트바이트 엔진이 원래 레이싱 게임을 만들기 위한 엔진이 아니라 처음 그쵸. 시작이 이제 FPS 게임을 만들기 위한 이 범용 엔진이거든요. 네. 그러다 보니까 FPS용으로는 괜찮은데 레이싱 게임을 만들기에는 조금 애매해요. 그러니까 음. 앞에 n 드포 d for s p 이나뭐 라이벌, 리부트 다 이걸로 제작을 하긴 했는데 네. 중간중간에 물리엔진이 좀 버그스러운 그러니까 차를 뚫고 지나가는 부분도 있고 네. 그래픽 부분에서도 이제 배경이나 이런 게 그래픽이 그렇게 나쁜 건 아닌데 꼼꼼하게 보면 나쁘진 않거든요. 근데 예를 들면 그 그란투리스모나 호라이즌 같은 경우 그러니까 포르자 호라이즌이나 이런 것 같은 경우에 보면 밖에 배경이 진짜 예쁘긴 한데 배경이 정말 멋있고 그래픽이 좋기는 한데 네. 게임을 진행하는 도중에는 배경 부분을 좀 뭉개고 차에다가 집중시키는 부분이 있거든요. 아... 그래픽이 더 좋도록 눈 속임을 하는 그 부분이 있어요. 네. 근데 이 리드포 스피드 같은 경우에는 배경이 계속 살아있는 느낌이에요. 그러니까 그런 눈 속임 테크닉, 그러니까 레이싱 게임으로서의 최적화되는 테크닉이 좀 부족한 느낌이에요. 음. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이게 그래픽이 그렇게 나쁜 편은 아니거든요. 네. 근데 그러니까 리드포 자체만 보면 그래픽이 그렇게 나쁜 건 아닌데, 물론 이제 제가 에고넥스로 안 해서 그런 경우 수도 있어요. 태그에서 <웃음> 하면 더 좋을 수도 있겠지. 근데 내가 없는데 네. 어떻 하라고? 그렇지. 그래서 이제 이제 리드포 자체만 보면 그렇게 나쁜 건 아닌데 포르자 호라이즌이 워낙 체제화가 잘 됐잖아요.
0: 네.
1: 그러니까 그냥 포르자 호라이즌을 하면 된다고. <웃음> 네. 그때 리드포 스피드가 또 장점이 있어요. 이게 스토리가 재밌어요. 스토리가. 네. 음. 그러니까. 포로자 호라이즌 같은 경우에는 특별히 뭐 스토리가 그렇게 많이 없는데, 포라이즌1 같은 경우에는 스토리가 좀 있었는데, 2나 3는 그다지 스토리가 그렇게 없거든요?
0: 별로 없죠. 뭐 네, 어차피, 없죠. 네. 저거 뭐죠? 카니발
1: 참가하는 거니까. 그렇죠. 그게 다니까. 네. 근데 요 이제, 리드포스피드 페이백 같은 경우에는 스토리가 예를 들면 이제 주인공하고 그 동료가 꼭 동호회 같은 그런 레이싱 팀을 만들냈는데 네. 여러가지 사건에 휘말리면서 뭐그 범죄 조직, 하고 이그 음모에 이제 좀 엮이기도 하고 네. 이런저런 대결을 하기도 하고 하는 고하 그런 스토리라서 굉장히 좀 흥미진진한 부분들도 좀 있어요. 그런데 음. 그럼 뭐예요. 영어인데. <웃음> 네. <웃음> 포르자 호라이즌은 한글 판이되어 있거든요. 한글화 다잘돼 있단 말이에요. 포르자 호라이즌 2는 영어인데 포르자 호라이즌 3는 한글화가 잘돼 있기 때문에 네. 그냥 포르자 호라이즌 3를 하면 돼요.
0: <웃음> 아, 우리 이 방송은 우리 KK8200번 님, 우리 니드포스피드 덕후 님께서 들으시면 안 되는 방송이네요.
1: 네. 어, 뭐런건 아닌데. 근데 그러니까 우리 페이백 제목 자체가 우리 우리 그냥 그런 의미 아니에요. 페이백이니까 환불해 주세요 이런 거잖아요. 그러니까 환불이라기 하기 뭐
0: 하고 그러니까 뭐 그런 건 비슷한 거잖아요. 네, 네. 원래는
1: 갚아 주겠다 이런 건데. 네. 그냥 페이백이니까 돌려달라. 내가 지불했던 거 돌려달라는 거 아니에요. 그러니까 네. 그냥 혹시 사신 분 있으면 지금이라도 환불받으시면 됩니다. 네. 빨리 환불받으시고 <웃음> 어, 근데 자, 여기까지가 제가 한 한두 시간 정도 플레이했을 때의 느낌이고요. 네. 그치. 어, 지금 내가, 지금부터는 어. 나, 지금부터는 6시간 플레이하고 난 후의 소감을 말씀드릴게요. 네, 재밌어요. 이게 <웃음> 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 이게 그 진짜 구력적인데 <웃음> 내가, 니드포 따위에 재미를 느끼다니. (웃음) 근데, 전작인 라이벌이나 리부트보다 훨씬 재밌어요. 어, 맞아요. 음. 어. 이게 왠지 모르겠는데, 그러니까, 제가 아까 말했던 그 단점들이 없어진 게 아니거든요? 근데 게임을 하다 보면 재밌어요. 음. 이게, 그러니까, 아까 말씀드린 뭐 차의 움직임이 장난감 같다든지, 뭐 브레이크가 너무 강하게 들어서 현실감이 떨어진다든지, 뭐 이런 부분들이 있어도, 이게, 아케이드성이 강한 레이싱 게임이란 걸 감안하면 그게 그냥 그르르니 하고 느껴지게 돼요. 네. 그래서 이게 아까 원래 EA 액세스로 10시간을 할수 있다고 했잖아요. 네. 근데 제가 6시간을 한 이유가 5시간쯤을 했을 때그 중간에 이제 이 액세스가 끝까지 할수 있는 게 아니라 트라이얼 분량, 그러니까 데모판처럼 일정 부분이 끝나면 더 진행을 못하도록 돼 있어요. 아 시간이 아니라 그더 이상 진행이 안 돼? 네네. 그니까, 러 EAXS 시스템이 10시간 동안 풀로 할수 있는 그 게임들도 있는데, 응. 이 n 드포스피드 같은 경우에는 어느 정도 지, 그 시점이, 그니까, 진행이, 게임이 진행이 되면, 그때부터는 트라이얼 부분까지가 끝났으니까, 더 하고 싶으면 돈 내고 하세요. 이렇게 화면이 뜨게 돼요. 응. 그래서, 5시간쯤 진행하고 나서, 그 다음 한, 한 시간은 이제 오픈월드로 기존에 했던 그 부분 다시 할 수는 있는데, 예더 진행을 못하는 거죠 그래서 음. 그냥 기존에 했던 거한 시간쯤 더 하는데 아 너무 갈증 나는 거야 아쉬운 거야 아이씨, 내가 이씨 리드포타 이게 어 근데 재밌어 아 어, 근데 지금 나도 이게 떴네 <웃음> 엔드오브
2: 트라이얼 컨텐츠 해가지고 내가 지금 하고 어, 있었거든요 <웃음> 어. 아이씨, 또 방송하면...
0: 아까부터 하고 있었어 아까부터
2: 어, 제가 알면 리뷰할 때 같이 얘기 좀 하려고 미리 하고 있었는데 어, 네. 나도 지금 딱 거기가 끝났네 근데
1: 이게 아, 진짜, 재밌어요. 왜, 왜 재밌냐고 물으면 모르겠는데. 네. 오랜만에 하는 아케이드 게임이에요. 그러니까, 음. 이게 중간에, 예를 들면, 그, 차를 튜닝한다든지, 이렇게, 그, 어느 정도 커스텀하는 부분들이 있잖아요. 네. 이게, 포르자나 그란처럼, 그렇게 리얼하게, 그, 튜닝을 하는 게 아니라, 네. 그냥, 그, 무기에다가, 부품 갖다 붙이듯이, 그러니까, 룬 박듯이. 네. 그냥 어태치먼트 그, 받듯이. 그렇죠. 그냥 부품에 부품 추가해가지고 스탯을 올리는 거의 그런 느낌이에요. 음. 그래서 뭔가 복잡한 이런 게 들어가는 게 아니라 보통 은 이런 한가 하나의 그 레이싱 그러니까 한 하나 끝내고 나면 한 스테이지라고 하잖아. 어쨌든 그 레이스 끝내고 나면 이제 1위를 하면은 그 부품을 받거든요. 부상으로 부품을 받아요. 그러니까 파밍하는 거죠. 그래서 좋은 부품을 얻으면 새로 장착을 하고 뭐안 좋은 부품을 얻으면 다시 팔고. 또 네. 더 좋은 거 새로 사기도 하고 이러는데, 그런 식으로 조금씩 차를 업그레이드 시켜 가는 거거든요? 네네네. 네. 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 근데 차량 나오는 게 포르자나 뭐 그런, 그런, 그란 얼마 없지만, 포르자처럼 그렇게 차량 종류가 많은 것도 아니고, 뭐, 아까 얘기 것처럼 한글화도 안돼 있고. 근데 재밌어, 이게. 아씨, 왜 재밌지? 아씨. <웃음> 아, 이게 내가 지금
2: 해보니까 아드트 네. 얘기가 맞아요. 제, 저도 한, 처음에는 별로네, 뭐 그래피도 별로네 하면서 하다가, 이게 어느 순간 넘어가 보니까 네. 그 호라이즌 2 느낌이 나요.
1: 응 음, 맞아요. 그때
2: 호라이즌 2 네. 느낌이 나오면서 그그 그러니까 오프로드라고 하죠. 그 산악길 네. 막 가는 거 느낌에 갑자기 이거 호라이즌 2데라는 느낌이 나. 그러면서 음. 배경이 멋있진 않은데 좀 뿌연데 그냥 그 느낌이 나. 그러니까 디테일하지는 않는데 비슷한 느낌의 이미지가 나면서 얘가 또 스토리까지 있으니까. 호라이즌이 좀 시시해 보일게끔 마지막에는 좀 액션도 있거든요. 그러니까 맨 마지막에 트라이얼 마지막에 보면 아시겠지만 그렇죠. 여러 가지 연출 이 들어가요. 오 네. 트럭 투차 가는 씬이 있는데 음. 아 어마어마한
1: 나 방금 깜짝 놀랐어요. 그것 때문에 어마어마한 그러니까 약간, 씬들이 나오는데 그렇죠. 음. 그냥 드라마적인 연출들이 조금씩 들어가는데 그게 사실 스토리가 아주 뛰어나고 이렇다기보다 어쨌든 잔재미를 주는 부분들이 있거든요. 네. 그래서 말 그대로 아케이드적인 게임이에요. 그러니까 리얼하다 이런 걸 어차피 리드포스피드를 찾는 사람이 그렇지
0: 아 리얼 따지고 그러지 않잖아요. 네,
1: 찾지를 않으니까 그리고 브레이크나 드리프트 같은 경우에도 어차피 리드포스피드가 훨씬 더 쉽게 되는 부분이 있어요. 맞아요. 굉장히 쉽죠. 어. 네, 그러니까 브레이크도 굉장히 잘 듣거든요. 네. 그러니까 포르자를 하던 사람이 하면 이거 브레이크가 왜 이렇게 잘 듣지? 그러니까 브레이크 타이밍을 초기에는 안안 안 익숙한 게 브레이크를 너무 빨리 잘 파, 그, 잡아서 좀 조작이 내 맘대로 안 되는 느낌이 들게 돼요. 네. 근데 익숙해지면 오히려 포르자나 그람보다 훨씬 게임을 쉽게 할수 있게 돼서 아시 재밌어. 아시 짜증나. 그러니까 그게
2: 쉽게 된다는 게 뭐가 있냐면 그 멋진 연출을 할수 있는 거야. 내가 드리프트를 맞아요. 하면서 바로 응. 코너에서 그 벽을 스치듯 지나가면서 드리프트를 할수 있는 거지. 음, 그런 맞아요. 연출이 가능하기 때문에 이거는 사실은 뭐 호라이즌이나 뭐 다른 데서 할수 없는 것들이니까 그런 음. 것들을 아까 말한 아케이드성 레이싱에서 니드포만 어, 지금 유일하게 할수 있는 부분이 생긴 거지. 그렇죠. 어, 그러니까 그, 재밌어. 중독성이 좀
1: 있네요. 진짜로? 응, 음, 중독성이 음. 있어요. 그러니까 음. 앞에 전작이었던 그 라이벌이나 리부트 같은 게 단점 중에 하나가 뭐였냐면 모스트 온티드에서도 좀 그랬고. 그 이제 길이 잘안 보이는 게 있었어요. 특히 야간 주행할 때는 길이 그렇죠. 잘안 보였었어요. 네, 그게 맞아요. 그게 되게 짜증 났었거든요. 근데 요거 같은 경우에도 초기에 고게 잠깐 보이긴 했는데 그런 부분들이 좀 있긴 했는데 중반 넘어가면 야간 주행이 그렇게 많이 없어요. 음. 그러니까 괜히 쓸데없이 야간 주행을 만들어 버리면 길이 잘안 보여서 이렇게 주행하기가 힘든 그런 부분들이 있는데 비해서 요거는 낮 주행이 더 많은 편이고 그리고 아마 제가 에고넥스가 아니라서 그럴 수도 있어요. <웃음> 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 그리고, 어, 중간중간에, 그, 아까 얘기저 노미님 얘기한 것처럼, 단순히 레이싱만 하는 게 아니라, 여러 가지 어떤 미션이 주어져가지고, 뭐, 적을 부수야 어 되는 거라든지, 뭐, 트럭을 쫓아가서 트럭하고 박치기를 해야 되는 거라든지, 이런 부분들이 좀 약간 색다른 재미를 줘서, 그러니까 말 그대로 아케이드 게임으로서의 그런, 어, 이제 재미를 주니까, 아, 재밌어요. 그러니까 평 나온 것 중에서 해외 리뷰 중에서 그 속도감이 없다는 얘기를 하는 경우도 있었거든요. 네. 말도 안된 소리예요. 속도감은 충분합니다. 음 맞아요. 속도감. 속도감 수, 그러니까요. 뭐. 네, 저도 네.
0: 영상을 봤는데 저는 게임을 해보진 않고. 네. 영상을 봤는데 이게 속도감이 없으면 도대체 무슨 게임이 속도감이 있다는 거야. 네,
1: 속도감은. 뭐 이런 이런 네, 생각이 충분합니다. 들었거든요. 그리고 그 기존의 레이싱하고 가장 다른 게 이제 그니까 아까 얘기했던 포르자라든지 그런다고 다른 게 이제 리, 부스트 모드죠. <웃음> 니트로, 그러니까 니트로,
0: 니트로.
1: 트로 기능이에요. 그러니까, 옛날에 레이싱 게임들은 사실, 아케이드 레이싱 게임, 이런 거 이런 기능 름기 많이 있었어요. 그러니까, 그러니까 니트로라고 하기도 부스트라고 똑같은 건데, 이제, 버튼 하나 누르면 속도가 순간적으로 붕! 해서 이렇게 더 가는. 네네네그 기능이 의외로 재밌어. <웃음> 그러니까, 이걸 오랜만에 이런 레이싱을 하다 보니까, 네. 어... 그냥 이거 사게 될것 같아요. <웃음> 이거 EA 액세스 할인받으면 은 10% 할인해주니까 네. EA 액세스 있는 분들은 지금 사셔도 되고요. 네. 어차피 EA 게임이니까 빠르면 블랙프라이데이 때 늦어도 아마 크리스마스 시즌에는 할인 들어갈 거거든요. 네. 뭐 적어도 30% 4 많이 하면 뭐 50%까지도 기대해볼 수 있을 테니까 할인하면 사보시도록 하세요. 이거 생각보다 굉장히 재밌어요. 자존심 내가,
0: 엄청 상해하시네요.
1: 아 진짜 굴욕적이. 내가 니드포스피다가 에 재밌다. 아이씨. <웃음> 아, 나 진짜 아, 재밌어. 이, 어 중독성이 있더라고. 요 제가, 제가 이 코너를 아까 얘기한 것처럼 니네 혼자 산다 코너라 이 얘를 집어넣는 이유가 재미 없으니까 사지 마세요라는 얘기를 하려고 이 코너를 시작한 거거든요. 네. 근데 하다 보니까 재밌어. 아씨. <웃음> 자존심 상했어. 아 자존심 상해. 아씨. <웃음> 네.
0: 알겠습니다. 어 니혼자산다 네 정말 어, 재미없는 게임을 소개해드리는 니혼자산다인데 네 <웃음> 오늘은 왠지 그런데 말입니다 같은 느낌으로 <웃음> 진행이 됐습니다 네네 e 드포스피드페이백에 대해서 말씀드렸습니다 네. 자, 겸덕비상 제69화. 총알은 많이 모으셨나요? 콜오브드티 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어떻게 오늘 사운드가 좀 괜찮으셨는지 모르겠네요. 오늘 근데 저희가 녹음하다가 이상한 일들이 자꾸 벌어져가지고. 음. <웃음> 네뭐 사운드가 한 명이 안 된다든지 마이크가 한 명이 안 된다든지 뭐 이런 일들이 자꾸 벌어져가지고. 좀 신경이 쓰이긴 하는데 어떻게 좀 마음에 드셨는지 모르겠습니다. 어 추가적으로 제가 다음 주 녹음을 못해요. 그지스타에 참... 관을 하기 때문에 어, 아마 제가 올라오게 되면 일요일 날 올라오게 될 일요일 날 오후에 올라오게 될것 같아 가지고 어, 아마도 제가 녹음이 좀 어렵지 싶습니다 그래 가지고 다음 주 녹음 어떻게 할지 제가 좀더 결정을 해서 추가적으로 저희가 공지를 좀 하도록 하겠습니다
1: 그 다음 주 녹음을 못할 때를 생각을 해서 제가 공지를 하나 해드리도록 하겠습니다 네. 그 아마 다음 주 목요일로 예정을 하고 있는데요 다음 주 목요일 저녁 9시부터 그, 제가 아웃라스트 이제 방송을 아마 스트리밍으로 트위치를 통해서 방송하게 될 예정이에요. 켜낭? 켜농? 켜낭은 아니고, 네. 목금토 일4일간해서 아마 아웃라스트 1을 엔딩 볼 때까지 플레이를 할것 같거든요. 오, 어, 네. 어, 미친, 미친 짓이라고 생각되는데, <웃음> 네. <웃음> 이게 요거 제가 그냥 사과 말씀드리자고 하면, 원래 고윤님하고 같이 그 공포게임 특집을 하려고 했는데, 공포게임을 특집을 오래 못하게 된 부분을 메꾸기 위해서 방송을 하는 거니까 네. 어, 심심하신 분들은 보시도록 하시고요. 그 게임하면서 네. 제가 공포게임 다른 게임들 조금씩 얘기를 할 테니까 네. 어, 공포게임 특집은 그걸로 때워주시기 바랍니다. 네. 그 트위치에서 하시는 거죠? 네. 트위치로 하게 될 거예요.
0: 네, 트위치 아제트 채널.
1: 네. 아제트 채 네, 네 밴드... 깸덕비상 채널. 네네, 밴드 쪽하고 그 팝빵 리플 쪽, 팝팔 쪽에다가는 그 따로 글을 제가 적어서 그 가는 링크를 걸어드리도록
0: 하겠습니다. 네. 자, 어, 덕비상제 69화 총알은 많이 모으셨나요? 코러브도 뒤편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 간만에3부작인데 재밌게 들어주셨으면 좋겠고요. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 오케이. 오케이. 어.
1: 아유, 고생했다. 이야,
2: 어. 몇 시간이야?
1: 어우, 2시간 반 넘어가겠네. 2시간 반쯤 되겠나? 2시간 43분. 오케이. 어. 오랜만에, 오늘 다음 주안 해도 되겠다 <웃음> 아유. 아유, 아유. 어, 아유,
0: 고생했어. 고생했어.